0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 août 2023 et cette semaine ce qu'il faudra retenir c'est qu'on va bientôt savoir, on va bientôt savoir à quelle sauce on va être mangé, on va bientôt savoir ce que NVIDIA nous a prévu pour mercredi soir, on va bientôt savoir ce que Powell va nous raconter vendredi, le suspense est bien sûr insoutenable, et puis ben, depuis hier on sait ce que la Chine commence à faire comme stimulus, alors c'est pas la fête au village, il faut le reconnaître, la Chine nous a fait un stimulus quand même, on va dire homéopathique, vraiment homéopathique, bien bien dilué le stimulus, pour l'instant ben, on n'a toujours rien de concret, mais on voit que le gouvernement chinois veut faire quelque chose, donc, c'est un des sujets du jour où on est vraiment encore un peu en roue libre. Les volumes sont très faibles et on attend. On attend de savoir parce qu'on pense vraiment que cette fois, une fois qu'on aura eu Nvidia, une fois qu'on aura eu euh, euh, le Powell à la fin de la semaine à Jackson Hole, après, à la semaine prochaine, ça va être du facile parce qu'enfin, on saura ce qui va se passer. Alors commençons d'abord par la Chine, hein. donc hier la Chine nous a donc euh, baissé les, les intérêts des, euh, des crédits de 10 points de base, enfin bref, un hein, que dalle, rien que dalle, c'est vraiment du style, euh, je vais essayer de faire quelque chose, mais franchement là euh, on va y aller gentiment, on va pas non plus tout mettre euh, et les cartes en même temps sur la table, donc vraiment tranquille, hein. alors le stimulus, grosse déception, alors comme d'habitude en fait c'est assez rigolo, c'est qu'en Chine pour l'instant dès qu'on fait quelque chose, vu que c'est pas assez, le marché est déçu. Mais en même temps, le marché est déçu en baissant de 0,3%, parce qu'on n'ose pas vraiment taper dessus, parce qu'on se dit ne sait jamais si euh, Xi Jinping s'énerve, puis ils disent « bon, bah, puisque vous sortez le marché, moi je vais envahir Taïwan », ou alors simplement il nous sort un stimulus monstrueux, et ceux qui vont essayé de jouer la baisse, eh ben ils vont se faire massacrer. Et c'est vrai que jouer la baisse, quand on voit où se trouve aujourd'hui le marché chinois, euh, on a quand même l'impression que ça serait un petit peu arrivé euh, après la tempête, après la pluie. Donc du coup, euh, pas de raison de s'exciter. Mauvaise nouvelle, pas vraiment mauvaise nouvelle, mais déception du côté de la Chine parce qu'on attend toujours mieux que ça. Bon, franchement, on aimerait un gros, gros, gros stimulus. Il hein. faudrait qu'ils posent 1000 milliards sur la table. De toute façon, ils ont' qu'à imprimer de l'argent. Mais tout ça pour dire que finalement, eh bien, la Chine, pour l'instant, on attend toujours. Il ne se passe rien. Mais pour l'instant, ce qui se passe c'est relativement décevant et c'est ce que le marché ressentait hier l'autre sujet c'est qu'effectivement les volumes sont maigres on est à la fin du mois d'août on est en phase de rentrée scolaire les gens ont plus trop envie il y en a encore qui sont en vacances les volumes sont maigres et on attend d'y voir plus clair ça on a bien compris depuis 2-3 jours on sait ce qui va se passer cette semaine on sait quels sont les événements clés on a déjà plus ou moins mis la Chine dernière nous, mais maintenant on va voir Nvidia mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier eh bien c'était le Nasdaq qui était le héros de la journée, vous regardez les performances sur les indices américains, c'était beauf mais par contre sur le Nasdaq, ça cartonnait alors la raison est assez simple, hein. si vous regardez un petit peu euh, bah, ce qui a fait bouger le Nasdaq, et eh bien vous avez quelques titres qui ressortent en tête de peloton, quatre pour être précis euh, le premier c'est Palo Alto alors Palo Alto a publié des résultats canonissimes vendredi et donc, du coup, bah, on a profité de la première séance post-résultat pour exprimer notre joie et notre bonheur, puisque bah, Palo Alto prenait euh, quasiment 15%. Alors, Palo Alto, Cyber Security... Il est clair qu'aujourd'hui, il vous suffit de suivre un petit peu les médias euh, sur Internet et sur les journaux pour voir que régulièrement, il y a des hackers qui attaquent tout le monde, qui piquent des passwords, qui pénètrent dans certaines banques. Bref, tout ça pour dire que eh bien, la cyber security est à la mode et que euh, Palo Alto, eh bien, ça se ressent clairement sur ses résultats. Le deuxième titre qui cartonnait hier, c'était Moderna. Alors Moderna, Moderna c'est facile aussi, hein. Il n'y a qu'à simplement regarder le fait qu'on nous parle de Covid partout dans les journaux, que le Covid est de retour, qu'à partir du mois de septembre, parce que lui, il a aussi sa date de rentrée, il va arriver le 5 septembre. Et puis là, à partir de là attention, euh, distanciation sociale laver les mains, tout ça, rebolote. et puis alors du coup bah, forcément ce qui est génial c'est qu'effectivement bah, les boîtes euh, de pharmaceutiques, eh bien, ils en ont profité pour sortir leur vaccin de la rentrée, on l'a déjà vu avec Pfizer il y a quelques jours et maintenant c'est le tour de Moderna, alors c'est vrai que maintenant avec l'intelligence artificielle ils vont beaucoup 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 plus vite pour pouvoir trouver des solutions, et eh bien voilà on a un nouveau vaccin Covid qui va arriver chez Moderna, c'est ce qu'ils sont en train de nous annoncer déjà il faudra juste le tester un peu avant mais... Mais ça devrait aller assez vite, et puis donc du coup, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est Moderna qui prenait 9%, grâce à ça, quel bonheur, quelle joie, on est hyper content quand même. Et puis le troisième titre qui faisait parler de lui hier, c'était Nvidia, alors Nvidia, il a fait parler de lui avant-hier, il a fait parler de lui avant-avant-hier, il a fait parler de lui la semaine dernière, et puis euh, il va faire parler de lui demain soir, puisque demain soir, après la clôture, 23 août, et eh bien on aura les résultats de Nvidia, alors j'en ai parlé hier, on va pas revenir là-dessus, on s'attend à des chiffres extraordinaire avec des superlatifs, on ne sait pas ce que ça va donner en tant que chiffres, hein, des vrais chiffres, mais en tout cas, en termes de superlatifs, ça devrait bien se passer. Euh, toujours est-il qu'hier, il qu hier, eh bien, y a un analyste de chez HSBC alors, euh, qui nous a sorti un nouveau price target euh, sur euh, Nvidia, 780$. dollars. Alors, c'est vachement euh, courageux de sa part, pour rester euh, poli, euh, c'est vachement courageux de sa part de venir la veille des résultats avec un target aussi élevé, alors, soit euh, Nvidia a pris 17% en l'espace de 4 ou 5 séances, mais euh, avec euh, l'annonce d'hier, et eh bien, du coup, ça s'en veut encore. Mais là, aujourd'hui, Nvidia est à 469 dollars, 780 target, hein, 310 dollars plus haut que maintenant euh, à la veille des résultats. Donc, il faut être vraiment... Balèze pour oser sortir des titres pareils, des recommandations pareilles à quelques heures de la publication des résultats qui attendent, qui portent, j'ai envie de dire, toutes les attentes du marché sur leurs épaules. Donc on parlera de Nvidia demain matin avant la publication, puis on en reparlera jeudi matin, bien sûr. Je suis désolé de vous répéter encore et encore les mêmes choses, mais c'est ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Donc voilà, Nvidia, carton plein, eh bien c'est reparti, elle est quasiment au plus haut de tous les temps et c'est assez spectaculaire pour le signaler encore une fois, et c'est pas terminé, parce que le feuilleton continue, on nous sort un épisode chaque jour. Et puis le dernier, évidemment, euh, évidemment, évidemment, une journée, si on parlait pas de Tesla, eh bien, on sait pas ce qu'on ferait, donc euh, Tesla, hier, a pris également 7%, bon, ça fait quelques semaines qu'elle se traîne, et puis qu'elle fait que de baisser, mais là, elle a repris 7%, parce qu'un analyste a aussi sorti son avis en disant que, eh bien, il était super positif sur Tesla à cause de deux choses. Tout d'abord, le Cybertruck qui va sortir et ça, ça va être un carton parce que tout le monde a envie de rouler avec cette et puis de l'autre côté, eh bien, euh, on aura également évidemment les nouvelles baisses de prix sur les modèles Y. Et selon cette analyste, eh les baisses de prix sont hyper positives parce que ça permet à Tesla de gagner des parts de marché. Donc après, ça va rigoler. Ça va être facile. Bref, c'est génial. 7% de hausse sur Tesla. Alors moi, j'ai une question. Je me dis, mais puisque baisser les prix des voitures, eh bien, ça fait monter les titres des actions. Pourquoi ils ne les donne pas ces voitures. Du coup, ça va régler le problème. Puis c'est vrai qu'en même temps, il bah, n'y bah, aura plus de concurrence dans deux ans puisque tout le monde aura pris des Tesla gratuites et n'aura pas d'autre choix que d'aller euh, pluguer la voiture euh, à la borne pour pouvoir avoir de l'électricité. Ce qui est assez intéressant à signaler d'ailleurs, c'est qu'il y a un petit article qui est passé assez inaperçu la semaine dernière. Enfin, moi, je l'ai vu que hier Et au Texas, la semaine dernière, à cause de la vague de chaleur, ils ont déréglementé l'électricité les... au Texas. Hein, vous savez, parce que c'est plus simple et puis c'est mieux pour le consommateur. Ils ont dérégulé euh, l'électricité. Les... Et donc, maintenant, c'est un peu le Far West, c'est le cas de dire. Et donc, du coup, eh bien l'électricité a pris 4000% et des poussières la semaine dernière. Donc, en gros, euh, normalement, vous payez un mégawatt, grosso modo, 75 dollars. Et là, c'était 4700 dollars le mégawatt en plein pic de chaleur. Ce qui veut dire que quand vous chargez votre voiture à 4750 dollars le mégawatt, ça fait, ça compense largement la baisse de prix que vous avez eue chez Tesla pour la payer moins cher. Néanmoins, Tesla prenait 7% sur cette excellente nouvelle d'un analyse qui est super chaud patate sur Tesla pour ses prochains temps. Et puis, alors, bien sûr, tout le monde est en train de se poser des questions sur ce que va nous sortir Monsieur Powell vendredi. Monsieur Powell parlera à Jackson Hole. Alors, ça sert à rien d'en parler. C'est quelque chose qui plane au-dessus de nous. On sait qu'effectivement, il va devoir annoncer quelque chose. On sait pas si ça va être quelque chose de très long, de très court, si ça va être très clair au niveau de ce qu'il pourrait éventuellement peut-être faire ces prochains mois. En fait, on n'en sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va parler vendredi soir. Et ça, ça nous stresse un petit peu simplement parce qu'on a une mémoire assez, aussi fou que ça puisse paraître. Il semblerait qu'on a une espèce de mémoire et on se souvient de ce qu'il nous a fait l'année passée puisque l'année passée, on était arrivé à Jacksonville en disant, ouais, ça va être facile, le marché, boule market, papapam. Pam. Et puis, pam, il nous a claqué en pleine figure en disant, c'est pas fini. Tant que pas mis l'inflation sous l'eau. Je n'arrêterai pas mon positionnement au quiche. Et donc ça, c'est ce qui nous fait un tout petit peu peur pour vendredi soir. Donc on aura des, des réponses vendredi soir, bien évidemment. Il risque d'y avoir aussi d'autres commentaires, d'autres banquiers sont trop. Donc il y aura pas mal de choses qui vont nous tomber dessus. Donc ça, c'est plutôt des scénarios qu'on est en train de se faire. Mais rien de concret, bien sûr. Par contre, il y a une chose qui est concrète. C'est que le rendement du 10 ans a atteint les 4,34%. Donc c'est assez fou et c'est assez important pour être signalé. Pourquoi Parce qu'en passant les 4,34% de rendement sur le 10 ans, eh bien on est plus haut qu'au mois d'octobre. Et quand le, le, le 10 ans a passé les 4,33% au mois d'octobre dernier, c'était plus ou moins le signal pour le départ du rallye dans lequel nous étions encore il n'y a pas si longtemps. Alors est-ce que c'est une, une preuve, un indice Allez savoir. En tous les cas, le rendement du 10 ans est en train d'exploser. Et puis, bah, pour l'instant, le marché continue à se poser pas mal de questions dans des volumes qui sont extrêmement tout petits, tout petits, tout petits. Voilà. Euh, donc, on est toujours un peu en mode attente. Pas mal d'avis qui viennent à droite et à gauche. Mais pour l'instant, rien de très concret, si ce n'est les excellents résultats de Palo Alto en fin de semaine dernière. Hier soir, il y a également eu les résultats de Zoom qui étaient... Pas mal. Euh, Zoom se traitait à 69 dollars et des poussières après l'annonce, donc en hausse de 3,8%. J'avais plus trop regardé le chart de Zoom depuis un moment. J'avais toujours en tête un prix à 500 dollars. Ben non, ça vaut 69. On va dire que ça a bien corrigé. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand vous regardez le business plans de Zoom et que vous savez que leur but pour eux, c'est de faire des conférences à distance, le management de Zoom a demandé récemment à tous leurs employés de revenir de la maison pour venir travailler au bureau. Eh bien, on peut se poser des questions sur la pérennité de leur business model mais bon, en tous les cas, relativement bon chiffre hier soir et le titre se traitait en hausse de 3,8%. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Niveau chiffre économique, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Les futurs sont quasiment inchangés. On n'a pas entendu parler de nouveaux stimulus en Chine pour l'instant. Bref, on va attendre gentiment pour voir ce que NVIDIA nous réserve demain. Mais d'ici là, il y aura un autre Morning Bull Live. Donc il faudra vous abonner à la chaîne Swissquote en français, liker cette vidéo, appuyer sur la cloche et revenir me voir demain matin à la même heure et au même endroit. Passez une excellente journée et merci encore une fois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bonne journée. Bye bye.